0: Eine Frau ruft im April 2015 bei der Polizei an und meldet im Namen ihres Nachbarn einen Mord. Am Tatort finden die Ermittler eine qualmende Feuerstelle, darin menschliche Knochenreste. Was ist passiert? Und wie kann diese Tat rekonstruiert werden?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickert. Eine Journalistin mit einer großen Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropferpolizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute haben wir einen ganz besonderen Fall, der den Brandenburger Rechtsmediziner Harald Voss vor besondere Herausforderungen stellen wird.
1: Es ist ein Fall, der mit einer Gartenparty beginnt und dann stellenweise an Szenen aus einem Horrorfilm erinnert. So etwas können sich auch Krimi-Autoren kaum ausdenken. Es wird also garantiert spannend. Danke, dass Sie wieder bei uns sind und uns zuhören.
2: Es ist der 10. April 2015. In Verbellin, ca. 50 Kilometer nördlich von Berlin, treffen sich vier Bekannte in einer Gartensiedlung. Mike N., seine geschiedene Frau und Wiederfreundin Stefanie N., der gemeinsame Freund Hilmar B. und ein weiterer Bekannter Marcel T. Wie so oft sitzen sie zusammen und trinken. Doch an diesem Abend kommt es zum Streit zwischen Hilmar und den anderen. Fünf Tage später geht bei der Polizei ein Anruf ein.
1: Polizei, Ich möchte im Namen meines Nachbarn einen Mord melden. Wie bitte? Ja, aber er ist so fertig, der kann nicht selber anrufen. Ja, das war wirklich der Originalanruf, ein ungewöhnlicher Anruf. Das hat man auch an der ersten überraschten Reaktion des Polizisten gemerkt. Natürlich wird da sofort einen Streifenwagen hingeschickt, um zu schauen, ob das auch alles so stimmt, was da am Telefon erzählt wurde und... Offenbar war es so. Dann kurz darauf treffen auch der Rechtsmediziner Dr. Harald Voss und Mordermittler Michael Nowak auf diesem Grundstück in der Schorfheide nordöstlich von Berlin ein.
0: Ja, und Die beiden die finden dort zunächst eine qualmende Feuerstelle, so am Rande einer kleinen Terrasse vor einem Bungalow. Darin liegt ein größerer Haufen Asche, die noch zum Teil auch glüht, deshalb auch der Qualm. Und viel mehr ist jetzt auf den ersten Blick nicht zu erkennen.
1: Ja, doch dann schauen sie genauer nach und entdecken in der Grube, in der Feuerstelle noch Reste von menschlichen Knochen. Das passt auch zu dem, was die Anruferin gesagt hatte. Doch was ist hier genau passiert? Von welchem Menschen stammen diese Knochen? Das müssen Harald Voss und die Mordkommission nun herausfinden. Und alle wissen schon jetzt, das wird nicht einfach, wie sich Mordermittler Michael Nowak erinnert.
2: Das Opfer wurde hier fast vollständig verbrannt und wir hatten nur noch kleine Knochenfragmente bzw. nur noch Asche hier vorgefunden am Tatort.
0: Ja und da ist jetzt natürlich zuerst der Rechtsmediziner Harald Voss gefragt, was kann man aus der Asche und den Knochenfragmenten noch herauslesen und über die Tat und das Opfer erfahren. Das ist auch für so einen erfahrenen Mann, wie Harald Voss es ja ist, ein ziemlich ungewöhnlicher Fall und deshalb wollen wir uns heute in dieser Folge auch etwas näher mit ihm und seiner Arbeit als Rechtsmediziner beschäftigen.
1: Ja, das ist so ein Fall auch eher die Ausnahme. Das Besondere, denn die meiste Zeit verbringen Rechtsmediziner ja nicht an Tatorten. Da stehen sie eher am Sektionstisch oder untersuchen häufig auch lebende Menschen zum Beispiel, wenn die Opfer von Gewalt geworden sind und Verletzungen begutachtet werden müssen.
0: Und dann gibt es noch einen Ort, wo sie auch recht häufig sind. Das ist das Krematorium.
1: Ja, Herr zum Beispiel einmal pro Woche. Da werden nochmal die Leichen angeschaut, die dann im Krematorium verbrannt werden sollen.
2: Wir sehen uns jede Leiche an, die eingeäschert werden soll. Der Sinn dahinter äh, liegt darin, dass ein nicht natürlicher Tod ab und zu mal auch von normalen, leichenschauhaltenden Ärzten übersehen werden kann. Und wenn eine Leiche eingeäschert ist, ist alles weg.
0: Es ist also die letzte Gelegenheit, einen unnatürlichen Tod noch zu entdecken. Denn die Spuren von Gewaltverbrechen, die gehen dann mit der Einäscherung eben für immer verloren.
1: Ja, deshalb ist es auch keine gute Idee für alle, die den perfekten Mord begehen wollen, eine Urnenbeisetzung zu planen. Denn im Krematorium wird jede Leiche nochmal ganz genau angeschaut. Vor einer Erdbestattung passiert so etwas nicht.
0: Ah, also wieder was gelernt. Aber wenn wir den Fall heute anschauen, dann gab es ja keine Leichenschau vor dem Einäschern. Da war die Leiche ja schon nicht mehr da, als die Ermittlung
1: überhaupt losging. Ja, das macht diesen Fall auch so schwierig, denn normalerweise verraten die Spuren an und in einer Leiche ja sehr viel über die Tat, über die Art und Weise, wie ein Mensch ums Leben kam und wann vor allem. Und deshalb ist eine genaue Obduktion auch so wichtig.
2: Es fängt mit der äußeren Besichtigung an. Äußere Besichtigung beinhaltet auch die Kleidung, die also, an der Leiche ist. Alle Verletzungen, alle Besonderheiten werden diktiert. Es werden alle Körperhöhlen eröffnet, also Kopf-, Brust- und Bauchhöhle. Alle Organe entnommen, alle Organe äh, angesehen, untersucht und Befunde festgehalten.
0: Doch bevor überhaupt so eine Leiche auf dem Obduktionstisch landet, haben die Rechtsmediziner sie häufig eben auch schon am Tatort gesehen. Und das ist wichtig, um einen Eindruck davon zu bekommen, was am Tatort geschehen sein könnte.
1: Ja, und deshalb gibt es auch so eine Art Rufbereitschaft für die Ärzte und Ärztinnen in der Rechtsmedizin. Dass wer gerade Dienst hat, der fährt dann raus. und So hat auch Harald Voss schon viel von Brandenburg gesehen.
2: Bei einem Verdacht auf ein Tötungsdelikt werden wir regelmäßig zu Tatorten gerufen verschaffen uns ein erstes Bild, einen Überblick und äh, sagen, äußern uns auch schon zu möglichen Verletzungen und äh, zu, zu Spuren.
1: Ja, genau so ist es auch an diesem Tag im April 2015, als Harald Voss mit Michael Nowak, dem Ermittler, in die Schorfhade nach Werbelin fährt und eben diese Feuerstelle vorfindet, in der nur noch ein Häufchen Asche und ein paar Knochenreste darauf schließen lassen, dass hier ein Mensch getötet wurde.
0: Uwe, ist denn zu diesem Zeitpunkt hier schon klar, wer der Täter ist und wer das Opfer? Also es war ja eine Nachbarin, die die Polizei gerufen hatte.
1: Ja, das lässt sich in den nächsten Tagen relativ leicht ermitteln. Das Grundstück gehört Mike N., einem 44 Jahre alten Alkoholiker, der zudem noch mehrfach vorbestraft ist wegen Drogen und Gewaltdelikten und der hatte dort am 10. April, einem Freitag, wie vorhin schon gehört, eine Gartenparty gefeiert. Mit dabei seine Ex-Frau Stefanie und zwei Freunde und da wurde heftig getrunken und alle vier kamen ohnehin aus ziemlich schwierigen Verhältnissen und hatten schon eine ganze Weile Probleme mit Alkohol und anderen Drogen.
0: Und diese Gartenparty läuft aus dem Ruder.
1: Das kann man so sagen, die sind am Nachmittag ja alle noch zunächst gemeinsam und ganz entspannt angereist. Aber Offensichtlich gab es da schon eine Art Plan von Mike und seiner Ex-Frau Stefanie. Die wollten ihrem Kumpel Hilmer an dem Abend eine Abreibung verpassen. Jedenfalls nimmt Stefanie, die damals 27 Jahre alt war, ihrem mehr als doppelt so alten Kumpel Hilmar plötzlich das Handy weg. Und dann gibt sie ihm auch noch ein Bier, in das vorher hineingepinkelt wurde.
0: Oh, also ganz offensichtlich wollte hier aber schon auch jemand ganz schön doll provozieren. Ja klar, und logisch gab es dann auch sofort
1: Streit, das hat er ja mitbekommen. Mhm. Äh, alle vier sind schon betrunken und Stefanie schubst dann den Mann, der vom Alter her ihr Vater sein könnte, in eine Knietiefe, so etwa Manns große Grube und ähm, da fällt er rein, das ist die Grube, die sonst als Feuerstelle dient. Dann steigt sie selbst in diese Grube hinab und schlägt auf den volltrunkenen Mann ein, auch als der schon reglos am Boden liegt und dann bekommt sie plötzlich einen Asthmaanfall.
0: Also ich finde das ganz schön heftig für so eine Abreibung in Anführungszeichen, ja, die sie ihm da verpassen wollen. Also sehr gewalttätig. Und gleichzeitig muss man ja sagen, klingt es so, als wenn das fast ein guter Umstand wäre, dass sie dort diesen Asthmaanfall bekommt. Denn das führt dazu, dass sie zumindest von Hilma ablässt, richtig? Genau, sie
1: steigt aus der Grube wieder raus. Äh, und Marcel, der, der vierte Partygast, der bringt sie dann zurück in die Laube des Gartengrundstücks. Und währenddessen, so hat sie es später erzählt, sieht sie so aus dem Augenwinkel noch wie ihr Ex-Mann Mike, den sie offenbar immer noch ganz gern hat, einen alten Stahltresor, der da so rumlag, vom Boden aufhebt. Dann sieht sie, wie er dieses 18 Kilogramm schwere Teil über den Kopf stemmt und dann mit voller Wucht in die Grube wirft.
0: Also nochmal, das soll eine kleine Abreibung sein. Also das ist brutal, denn der Tresor, der trifft dann nämlich auch noch mit voller Kraft den Kopf des Opfers und zertrümmelt seinen Schädel. Das ist eigentlich überhaupt nicht zu verstehen, gerade wenn ja Hilma doch offenbar ein Freund war oder zumindest jemand, mit dem sie ja auch immer mal wieder Zeit verbracht haben. Also wie kann denn hier die Gewalt so eskalieren?
1: Und das ist auch schwer zu verstehen, auch im Nachhinein schwer zu verstehen. Das klingt nach völliger Enthemmung. Mike hat das als äh, tragischen Unfall dann dargestellt. Er habe mit dem Tresor eigentlich nur die Beine des Opfers treffen wollen, weil er verhindern wollte, dass Hilmar abhaut und dann Stefanie vielleicht wegen Körperverletzung, wegen dieser Schläge anzeigt. Und da es dann schon dunkel war, konnte er nicht mehr viel erkennen und habe deshalb nur so aus Versehen den Kopf von Hilmer getroffen.
0: Also das ist heftig und man kann sich kaum vorstellen, dass das alles nur ein Unfall gewesen sein soll. Aber das müssen natürlich jetzt die Mordermittler und der Rechtsmediziner Harald Voss herausfinden. Was erfahren denn die Ermittler noch, Uwe?
1: Also als Stefanie nach diesem Asthmaanfall wieder in die Runde zurückgekehrt war, soll dann Mike ihr Ex, zu ihr gesagt haben, sie solle nicht in die Grube schauen, das wäre da nichts für sie und... Da die anderen offenbar auch nicht mehr hinschauen wollten, wird dann Tannengrün geholt und die Leiche in der Grube damit zugedeckt. Ja, und dann ziehen alle drei nochmal ins Dorf und kaufen dort noch mehr Alkohol und trinken dann später im Garten weiter.
0: Mit einer Leiche, die nur ein paar Meter weiter in einer Grube liegt, also ganz schön abgebrüht, würde ich sagen.
1: Das hat sich offenbar wenig gestört, dass da die Leiche nebenan in der Grube lag. Stefanie sagte später, dass sie erst am nächsten Morgen begriffen habe, dass Hilma tot sei. Sie wäre an dem Abend selbst zu betrunken gewesen. Die Männer scheinen erst am nächsten Morgen zu erkennen, dass sie da ein echtes Problem haben, weil ihr Kumpel Hilmer tot ist. Und deshalb beschließen dann Mike und Marcel nun, die Leiche zu verbrennen. Wahrscheinlich haben sie gehofft, dass die Tat
0: so unentdeckt bleiben könnte. Aber genau das hat ja nicht geklappt. Also wir erinnern uns, eine Frau aus der Nachbarschaft hat ja die Polizei angerufen und einen Mord gemeldet im Namen ihres Nachbarn.
1: Ja, aber das passierte erst fünf Tage nach der Tat. Zunächst haben Mike und Marcel zwei Tage lang das Feuer in der Grube immer wieder mit Holz und Zweigen angefacht und am Leben erhalten. Es ist offenbar doch nicht so einfach, eine Menschenleiche verschwinden zu lassen, indem man sie verbrennt. Erst am dritten Tag sind alle dann vom Grundstück weggefahren und waren seitdem auf der Flucht. Dann gibt es aber doch sowas wie, ja, keine Ahnung, schlechtes Gewissen. Nach ein paar Tagen kehren sie wieder zurück und Mike offenbart sich sogar einer Nachbarin. Dann gibt es diesen Anruf von der Nachbarin bei der Polizei, den wir am Anfang gehört haben und alle fragen sich, warum erst so spät. Hat vorher niemand etwas bemerkt?
0: Eine Gartenparty eskaliert. Hilmar B wird von seinen Bekannten verprügelt und mit einem schweren Tresor erschlagen. Mike und sein Komplize Marcel verbrennen daraufhin seine Leiche. Hätte da nicht jemandem schon etwas auffallen müssen? Also, mal ehrlich, Uwe, das stinkt doch wie Hölle.
1: Klar, garantiert. Und äh, tatsächlich steigt auch beißender Quallen beim Verbrennen der Leiche auf. Und das über viele Stunden. Doch ganz offensichtlich schöpft niemand in der Gegend dort in der Schorfheide Verdacht. Auch nicht ein Nachbar, der auf dem Weg zur Jagd oft an diesem Grundstück von Mike vorbeikommt.
2: Das war üblich, dass hier ein Feuerchen brannte und dass sie äh, da gesessen haben und, und getrunken haben. Und wenn ich hier abends im Sommer auf den Hochsitzen saß, dann sind hier oftmals hohe Flammen hochgeschnitten.
1: Ja, ganze zwei Tage lang halten Mike und Marcel das Feuer am brennen. Sie geben zu, dass sie ihr totes Opfer fast vollständig verbrannt haben, in einer normalen Feuerstelle, die Mike sonst eher nutzt, um Gartenabfälle zu entsorgen. Oder einfach mal so ein Lagerfeuer zu machen, so wie es der Nachbar
0: oft beobachtet hat. Also, wenn ich mir das so vorstelle, zwei Tage musste das Feuer brennen, damit eben nur noch die Knochenreste übrig bleiben. Ich hätte ehrlicherweise gar nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir natürlich auch vorher noch nie Gedanken darüber gemacht.
1: Ich bislang auch nicht, aber am Ende ist natürlich die Temperatur wichtig, bei der ein Körper verbrannt wird. Also nicht umsonst gab und gibt es ja in manchen Kulturen diese großen Scheiterhaufen bei der Feuerbestattung. Also je mehr Holz verbrannt wird und je härter das Holz ist, und je mehr Sauerstoff daran kommt desto heißer werden auch die Temperaturen, desto heißer werden die Flammen und desto schneller verbrennen die Leichen.
0: Das ist natürlich auch für einen Rechtsmediziner wie Harald Voss ein wichtiges Thema. Es geht zum Beispiel darum zu klären, unter welchen Umständen, also bei welcher Hitze, sich bestimmte Informationen noch im Körper halten, die die Rechtsmediziner untersuchen können. Wenn bei einem Fundort, also nach einem Brand beispielsweise, unklar ist, wer dort zu Tode gekommen ist. Und da helfen Harald Voss seine Erfahrungen aus dem Krematorium.
2: Im Krematorium ist es so, dass also eine Verbrennung einer Leiche anderthalb bis zwei Stunden ungefähr dauert bei 800, 850 Grad Celsius. Das muss man hier in so einer Feuergruppe natürlich erstmal erreichen. Aber im konkreten Fall ist es so, dass also über zwei Tage äh, fast kontinuierlich Feuer gehalten wurde. Dann ist es natürlich denkbar, dass es letztendlich nur noch die Reste da sind, die wir gefunden
1: haben. Ja, diese Knochenreste werden dann von Harald Voss genau untersucht. Vielleicht lässt sich ja doch noch etwas finden. Spuren zum Beispiel, die etwas über die Tat oder den Ablauf der Tat erzählen. Und Siehe da, er entdeckt einige Besonderheiten. Es gab Beschädigungen an den Knochen, die aussahen wie Messerstiche an den Knochen,
2: als wenn also Zerstückungsversuche durchgeführt worden sind, wie zum Beispiel hier. Es ist, sieht aus wie ein Messerstich in den Knochen.
0: Ja, also es sieht so aus, als hätte es hier einen Messerstich im Knochen gegeben, sagt Harald Voss. Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das Trio das Opfer vor dem Tod sogar noch misshandelt hat oder eben vor der Verbrennung dann zerstückelt hat?
1: Ja, das ist auch der Gedanke, den Harald Voss hat. Er muss also untersuchen, wie sich menschliche Knochen bei extremer Hitze verändern. Und diese Untersuchung kann er im Krematorium in Neverswalde machen. Hier vergleicht er die Knochenreste aus der Feuerstelle mit den Knochenresten anderer verbrannter Leichen. Und dann wird klar, diese Risse oder Einkerbungen im Knochen, die aussehen wie Messerstiche, die sind anders entstanden.
2: Und dann durch die Hitzeeinwirkung dehnen die
1: sich unterschiedlich aus und es kommt zu Eigenrissen in der Knochenschicht. Also Hitzerisse in den Knochen und keine Messerspuren, damit ist der Gedanke, die Leiche könnte zerstückelt worden sein, erstmal vom Tisch. Wobei sich noch zeigen wird, dass die Täter den Leichnam vor dem Verbrennen noch auf andere Weise, ich sag mal, bearbeitet haben, aber dazu später mehr.
0: Dennoch war diese Untersuchung von Harald Voss wichtig, damit auch vor Gericht dann klar ist, wie der Tathergang gewesen sein könnte. Für Harald Voss war das damals eine ganz besondere Aufgabe.
2: Die Untersuchung dieser verbrannten Knochenreste war also in meiner Tätigkeit etwas sehr Einmaliges und auch äh, hochgradig Interessantes. Interessant, weil ich das äh, so noch nie gesehen hatte. Also Rechtsmedizin ist ein Fach, also wir leben von Erfahrungen. Man muss viel sehen, um auch viel zu erkennen.
0: Voss hat sich also hier in neue Gebiete vorgewagt. Das zeigt, wie kreativ Rechtsmediziner manchmal werden müssen. Jetzt bleibt aber noch eine Frage offen. Gehören die gefundenen Knochenreste aus der Feuerstelle auch wirklich zu Hilmar B.? Mike hat bereits zugegeben, dass er seinen Bekannten Hilmar B. getötet hat. Uwe. Wie können die Ermittler jetzt nachweisen, dass es wirklich seine Leiche war, die da verbrannt worden ist? Die typische Krimiszene, in der ein Angehöriger in die Rechtsmedizin kommt, ne, so an die Leiche rantritt und dann den Toten identifiziert, das fällt ja hier aus. Also es sind ja wirklich nur noch ein paar Knochenreste übrig.
1: Ja, das ist überhaupt eine Situation, eine Szene, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Also Rechtsmediziner lachen darüber oder ärgern sich, je nach Persönlichkeit. Denn Tötungsverbrechen sind häufig Beziehungstaten und da haben Bekannte oder Angehörige nichts im Sektionssaal zu suchen. Sie könnten ja wichtige Spuren verderben.
2: Wenn man in Filmen sieht, dass Angehörige sich auf, auf Leichen legen, dann äh, ist das etwas, was in der Rechtsmedizin nicht passiert, niemals passiert. Also es gibt keinen Kontakt zwischen Angehörigen und einer Leiche bei uns in der Rechtsmedizin. Wir haben hier in diesem Institut haben wir das Glück, dass wir so eine Scheibe haben, die wir durchsichtig machen können, dass Angehörige hinter der Scheibe sitzen können, aber keine Spuren verderben können.
0: Ja, das macht natürlich Sinn, denn jede veränderte, verunreinigte oder gar manipulierte Spur ist natürlich unbrauchbar und deshalb kommt niemand so einfach in die Rechtsmedizin rein, der hier eben nichts zu suchen hat.
1: Es gibt sogar Vorkehrungen, wie man das macht, wenn ein Bestattungsunternehmen außerhalb der normalen Arbeitszeiten zum Beispiel in der Nacht Leichen in die Rechtsmedizin bringt. Auch dann muss ja gewährleistet sein, dass keine Spuren manipuliert werden, erzählt Harald Voss. Deshalb bleiben die Bestatter draußen und schieben die Toten von außen in sogenannte Boxen.
2: Diese, Kühlboxen, diese drei Kühlboxen werden genutzt für eine Leicheneinlagerung, wenn wir nachts oder abends nicht da sind. Und Leichen erstmal eingelagert werden sollen. Und die Türen verriegeln sich nach drei Minuten. Und nach drei Minuten kann niemand mehr etwas manipulieren an der Leiche, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen.
1: Ja, außerdem wird dann noch ein Schein ausgefüllt von den Bestattern mit den wichtigsten Daten des Toten oder zugelegt. Und dann wissen die Rechtsmediziner am nächsten Morgen, wen sie da in der Kühlbox vorfinden.
0: Spannend. Aber genau das alles, das trifft ja eben bei Hilma nicht zu. Wir haben ja keine Leiche. Also äh, man kann sich hier nicht nach den äh, klassischen äh, Identifizierungsmerkmalen orientieren, also im Sinne von Narben, Tätowierungen, Prothesen und so weiter. Wie geht denn Voss jetzt vor? Also wie kann er herausfinden, ob in der Grube wirklich Hilma verbrannt wurde?
1: In diesem Fall war es so, dass Harald Voss anhand von DNA-Spuren nachweisen konnte, dass der Tote tatsächlich Hilmer war. Denn gerade in Knochen und Zähnen, vor allem in Backenzähnen, ist die DNA gut geschützt, auch vor großer Hitze. Und Dann gab es in diesem Fall noch einen zweiten Weg, einen ganz klassischen und der hieß Besuch beim Zahnarzt. In der Asche hatten die Kriminaltechniker noch Teile des Gebisses von Hilmer gefunden und davon jetzt sein Zahnarzt nun ein Foto. Und schon als ich dieses Bild gesehen habe, war mir relativ klar, dass das unsere Arbeit ist. Das ist wie eine Handschrift. Jeder Zahnarzt, jedes Labor hat so seinen Stil, seine um, Details, seine Materialien. Ja, Das war Dr. Dirk Westlau, der gehört zu einer alteingesessenen Zahnarztfamilie in Bernau und er war der behandelnde Arzt von HEMA. Endgültige Gewissheit aber gibt dann der Abgleich mit einer Prothese, die er extra für Hilma angefertigt hatte. Das gab dann noch einen Termin, dann kam der Polizeikommissar direkt zu mir, dass wir also auch diese Szene nochmal in die Prothese reingesteckt haben. Das ist ja diese Passung, die also eindeutig äh, zuzuordnen war. Wir haben unsere Arbeit ja nochmal gesehen. Das war schon recht makaber.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also als Zahnarzt, da hat man ja normalerweise eben mit den Lebenden zu tun. Ja, und dann ist es natürlich schon ziemlich äh, seltsam, wenn man auf diese Art und Weise mit dem Tod und seiner eigenen Arbeit nochmal in Berührung kommt. Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Knochenreste aus der Grube gehören zu Hilma. Und wir haben das Geständnis von Stefanie und Mike N. Aber es gibt immer noch ein paar Widersprüche. Und es stellt sich auch heraus, dass eine wichtige Angabe von Mike so nicht stimmen kann. Worum geht's da, Uwe?
1: Naja, Mike hatte ja in der polizeilichen Vernehmung gesagt, er habe den Tresor eigentlich auf die Füße von Hilma schleudern wollen und nicht auf den Kopf. Das habe er aber nicht so richtig sehen können, weil es ja schon dunkel war haben die Ermittlungen nochmal den gesamten Ablauf des Abends rekonstruiert und dabei kam heraus, dass die Tat gegen 19 Uhr passiert sein muss und da war es Mitte April noch hell.
0: Mike wusste also sehr genau, wohin er den Tresor schleuderte und wo er Hilma traf und das wirft natürlich auch nochmal ein anderes Licht auf diese Tat.
1: Das hat auch Einfluss auf den Prozess dann. Der beginnt genau sieben Monate nach der Tat, Anfang November 2015 vor dem Landgericht Frankfurt-Oder. Auf der Anklagebank sitzen Stephanie und Mike, einst ein Paar, dann getrennt und jetzt oft mal wieder vereint. Der dritte im Bunde, Marcel, bleibt von der Anklage verschont, weil er stark intelligenzgemindert ist, so heißt das, und geistig auf dem Stand eines Achtjährigen ist
0: aber Stephanie und Mike, die müssen sich verantworten, sie wegen schwerer Körperverletzung, er wegen Mordes. Für Mike fordert die Staatsanwaltschaft 13 Jahre und 6 Monate Gefängnis, sowie die Einweisung in eine psychiatrische Klinik, um auch die Alkoholsucht von Mike zu therapieren. Wie geht's jetzt aus, Uwe?
1: Der Vorsitzende Richter sagt, Mike habe die Tat zwar nicht geplant, er habe aber den Tod von Hilmar B. in Kauf genommen, als er den Tresor in Richtung Kopf warf. Das heißt im Juristendeutsch bedingter Vorsatz. Und später, als Hilmar dann schon mit zertrümmertem Gesicht und tot in der Grube lag, da soll Mike noch mehrfach den Tresor auf seinen Körper geworfen haben, jedes Mal 18 Kilo mit voller Wucht, um noch mehr Knochen zu brechen und die Leiche dann so besser verbrennen zu können. Am Ende fand das Gericht zwei deutliche Mordmerkmale. Erstens wollte Mike mit seiner Tat die vorausgegangene Körperverletzung von Stephanie vertuschen. Und zweitens, die Tat war heimtückisch. Das in der Grube liegende Opfer konnte nicht mit dem Angriff rechnen und sei deshalb völlig wehrlos gewesen.
0: Also zwei ganz klare Mordmerkmale und das klingt eben auch schon ganz nach einer Verurteilung wegen Mordes.
1: Ja, das passiert dann auch genau so. Mike wird wegen Mordes und Störung der Totenruhe verurteilt und zwar zu einer gesamten Freiheitsstrafe von 11,5 Jahren und der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Seine Ex-Frau Stefanie muss wegen vorsätzlicher Körperverletzung eine Geldstrafe zahlen. 50 Tagessätze 13 Euro, also insgesamt 650 Euro.
0: Das erscheint mir, muss ich sagen, ziemlich wenig. Und auch wenn man sich Mike anschaut, da liegt ja auch dann eben die Strafe deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Also für beide eine ziemlich milde Strafe.
1: Klar, denn normalerweise gibt es ja für Mord immer lebenslang. Aber hier hatte das Gericht bei beiden Angeklagten eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit festgestellt. Beide waren zum Zeitpunkt der Tat schwer betrunken. Und Mike hat neben seiner Alkoholsucht auch eine Persönlichkeitsstörung Deshalb ja auch die Unterbringung in der Psychiatrie.
0: Das Spannende ist, das war noch gar nicht der Schlusspunkt in diesem Verfahren, denn die Verteidigung von Mike hatte nach dem Urteil Revision eingelegt und das Ganze ging nochmal an den Bundesgerichtshof und der hob gut ein halbes Jahr später Teile des Urteils auf und verwies die Sache wieder zurück an das Landgericht Frankfurt-Oder und verlangte quasi nochmal eine neue Hauptverhandlung.
1: Ja, Das war schon so ein kleiner Paukenschlag, wobei gar nicht so sicher war, ob das neue Verfahren aus Sicht des Haupttäters ein noch besseres Urteil gebracht hätte. Denn die Bundesrichter kritisierten vor allem den Widerspruch zwischen diesem Mordmerkmal Verdeckungstat. Also ich bringe dich um, weil ich nicht möchte, dass du zur Polizei gehst. Und dem bedingten Tötungsvorsatz, also eigentlich ist es mir egal, ob du stirbst, das stimmt nicht, das passt nicht zusammen und ähm, ein Rechtsfehler ist das ganz klar. Der BGH hielt es aber durchaus für möglich, dass die Richter in einer neuen Verhandlung nachweisen können, dass Mike N. wirklich töten wollte.
0: Aber zu eben dieser neuen Verhandlung am Landgericht Frankfurt äh, kam es dann gar nicht mehr, denn Mike N. starb wenig später nach kurzer Krankheit und das Verfahren wurde deshalb im Januar 2017 Eingestellt. Was aus Stefanie und Marcel wurde, das wissen wir leider nicht.
1: Ja, was für eine verstörende Geschichte heute dieser Tresormord in der Schorfheide und auch ein Fall, der für Harald Voss, den erfahrenen Rechtsmediziner aus Brandenburg, bis heute ein sehr besonderer bleibt. Und ich glaube, es sind genau solche Fälle, die den Beruf des Rechtsmediziners für ihn auch so spannend machen, trotz aller menschlichen Abgründe, die sich da immer wieder auftun.
2: Als damals feststand, als ich 17 war, dass ich Medizin studieren durfte, war von vornherein für mich klar, ich möchte Gerichtsmediziner werden. Es war die richtige Entscheidung, weil es ist alles so gekommen, wie ich mir das gedacht hatte. Es ist ein hochinteressanter Beruf. Wir haben also ständig Abwechslung. Wir wissen auch heute nie, was morgen sein wird bei uns.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen schon, was Sie in zwei Wochen bei uns erwartet. Dann geht es um den mysteriösen Tod einer jungen Frau in berlin Pankow. Eigentlich wollte sie nur eine Kaffeepause machen. Dann traf sie auf ihren Mörder. Wir sind im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Alle unsere Folgen gibt es auch in der ARB-Audiothek unter rbb24.de slash Visier oder als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da. Ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
1: Ja, das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also... Egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de slash Visier oder bei YouTube.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin
2: und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.